0: Es gibt diese intuitiven Prozesse, diese sehr schnellen Prozesse und dann gibt es die kalkulierten, analytischen Prozesse. Kinder können auch schon ganz viele Informationen integrieren. Wichtig wird es dann, wenn ich sowas machen muss wie: Diese Information ist schlecht und die darf nicht mit rein. Wie werde ich denn überhaupt in der Lage und befähigt, mich in, mit Informationen gut auseinanderzusetzen?
1: Wortmelder. Der Wissenschaftspodcast der Universität Erfurt. Das Thema in dieser Episode Entscheidungskompetenz und gesellschaftliche Teilhabe. Ein ganz herzliches Willkommen zur zehnten Episode des Wortmatter Podcasts. Ich bin Andrea Radke und ich freue mich, dass Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, wieder dabei sind. Und ich freue mich auch auf meinen Gast heute, das ist nämlich Prof. Dr. Tilman Beetsch. Er ist Inhaber der Professur für Sozial-, Organisations- und Wirtschaftspsychologie an der Erziehungswissenschaftlichen Fakultät der Uni Erfurt. Und er beschäftigt sich in seiner Forschung unter anderem mit der Frage, wie wir Menschen entscheiden und urteilen. Darüber und darüber, was unsere Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen, mit gesellschaftlicher Teilhabe zu tun hat, wollen wir in der kommenden guten halben Stunde sprechen. Willkommen, Herr Beetsch, ich freue mich, dass Sie da sind.
0: Guten Tag, ich freue mich auch.
1: Professor Beetsch, Sie kennen sicher das Sprichwort, der Schuster hat die schlechtesten Schuhe. Sie als Entscheidungsforscher, wie schätzen Sie denn Ihre eigene Entscheidungskompetenz ein?
0: Großartig. <lacht> also tatsächlich ist es so, ja, ich glaube, dass ich gerne entscheide und dass es auch tatsächlich ein bisschen hilft, wenn man darüber forscht, also weil man doch viele Fehler und Fallen erkennen kann und weil man auch sehr viel über Prozesse lernt, über Strategien, die man anwenden kann ich weiß dann, wenn ich sowas in zum Beispiel ein Gremium an der Universität einbringe, dann schütteln die mal alle den Kopf. Wenn ich dann sage, naja, wir könnten doch jetzt einfach mal würfeln. Und die sagen, nein, so dürfen wir nicht entscheiden, das ist doch nicht gut. Und ich sage, doch, wenn alle Kriterien gleich sind, dann können wir einfach würfeln, dann ist das fair. Also man kommt auch durch die Entscheidungsforschung zu ein paar Ansätzen, die einem dann im Leben helfen.
1: Nehmen wir an, Sie attestieren jemanden wie ihn, beispielsweise selbst eine sehr hohe Entscheidungskompetenz. Was kann dieser Mensch, was andere nicht können? oder besser?
0: Ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie die Frage stellen. Und das ist auch gerade ein Forschungsprojekt, was wir am Laufen haben, wie wir diese Entscheidungskompetenz messen können. Und was wir gerade probieren, ist ähm, auf sechs Dimensionen das zu verorten. Und da gibt es so etwas wie, also jemand, der gut Entscheidungen äh, treffen kann, der muss priorisieren können. Also ich muss Wichtiges vom Unwichtigen unterscheiden können. Das ist was ganz Wichtiges. Das Zweite ist, ich muss in irgendeiner Weise etwas ausbalancieren können. Na, man nennt das Kompensation. Also ich muss sowas machen können wie, oder oh, sprechen drei Dinge dafür und zwei dagegen. Wie gehe ich denn in einem solchen Konflikt um? Denn dann wird es ja erst interessant, denn dann sind Entscheidungen, sind Konfliktsituationen und da ist es nicht so einfach, immer rauszukommen. Die dritte Sache, ich darf nicht permanent meine Präferenzen ändern. Also hier die Kollegen aus der Ökonomie, die, die schlagen sich damit rum, dass Menschen so flatterhaft sind. Na, die wollen permanent was anderes. Also sowas wie eine gewisse Stabilität, eine Konsistenz in meinen Entscheidungen. Das ist sehr wichtig, auch damit ich selbst zufrieden bin später mit meinen Entscheidungen. Das nächste ist, ich muss mich an die Situation anpassen. Also es gibt einfach sehr unterschiedliche Situationen. Und in einer Situation reicht es aus, Fünfe gerade sein zu lassen, aus dem Bauch raus zu entscheiden. Und in einer anderen Situation ist es vielleicht wichtig, dass ich sehr sorgfältig Informationen suche, die sehr sorgfältig bewerte. Und das zu erkennen, was in welcher Situation richtig ist, das nennen wir Kontingenz, das ist auch ein Merkmal. Das fünfte wäre Routinisierung. Wir müssen in der Lage sein zu lernen. Wir müssen lernen, wann etwas gut war und das auch wieder zu tun. Und wir müssen Wissen anhäufen, das macht Expertenentscheidungen aus, also ist ein ganz wichtiger Punkt. Und der letzte ist, wir müssen Kontrolle ausüben können. Also wir müssen zum Beispiel sagen können, oh, jetzt habe ich gemerkt, diese Routine ist nicht mehr gut jetzt lasse ich die und jetzt mache ich was anderes. Ne? Oder dass ich zum Beispiel in einer Entscheidungssituation sage, nee, ich lasse mich nicht von Nebensächlichkeiten ablenken. Ne? Das hat auch mit Priorisierung zu tun, aber auch so etwas mit einer Kontrollfähigkeit, dass ich kognitiv in der Lage bin, etwas wegzuschieben und die Aufmerksamkeit auf das Zentrale zu richten. So, das war jetzt ganz schön viel. Aber das sind äh, sechs zentrale Facetten ähm, der Entscheidungskompetenz.
1: Hm. Ich merke an mir selbst, dass ich ganz häufig keine Entscheidung treffen möchte, besonders in Situationen, die jetzt nicht nachhaltig mein Leben verändern, Also ob ich nur Nudeln oder Reis esse oder mhm. äh, solche kleinen Entscheidungen, ähm, bin ich entscheidungsfaul deswegen oder habe ich eine geringe Entscheidungskompetenz?
0: Ja, Ich glaube, Sie essen ja trotzdem was. <lacht> also das heißt, irgendwie eine Routine haben Sie ja wie sie dann in solchen Situationen umgehen. Und das ist genau die Kompetenz der Routinisierung. Dass sie eben sagen, ja, ich muss doch jetzt wirklich nicht jeden Tag aufs Neue mich entscheiden, sondern ich bleibe jetzt mal bei irgendwelchen Sachen. Das mache ich jetzt intuitiv, weil ich es gut gelernt habe. Das ist völlig in Ordnung, weil sie eben richtig erkannt haben, na, so wichtig ist es jetzt nicht. Na, davon hängt doch mein Leben nicht ab. Das können nicht alle. Also es gibt Menschen, die machen, egal ob sie einen Toaster kaufen oder, sagen wir mal, eine elektrische Zahnbürste für 20 Euro wälzen, 1000 Testhefte, gucken sich alle, kann man sagen, ach wie toll, aber vielleicht ist es auch nicht immer notwendig. Ne? Also da ist es auch gut, dass man dann sagt, okay, ich ähm, verlasse mich auf Bewährtes. und das andere, was Sie da angesprochen haben, ist, dass man auch mal sagt, nein, ich will mich jetzt nicht entscheiden. Das ist auch eine Fähigkeit. Also wenn man zum Beispiel sagt, nee, ich habe jetzt noch nicht genügend Information, ich will mich noch nicht entscheiden. Dräng mich nicht. Ne? Auch das ist sicherlich eine Form von guter Kontrolle bei Entscheidungen.
1: Sie gehen in Ihrer Forschung ja davon aus, dass an unsere Fähigkeit Entscheidungen zu treffen, auch eine gewisse Partizipationskompetenz gekoppelt ist. Also die Fähigkeit, am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Inwiefern wird unser Leben von unserer Entscheidungskompetenz denn genau beeinflusst?
0: Weil man sieht das jetzt wirklich, äh, wie an bestimmten Stellen Gesellschaft auseinanderdriftet. Und das hängt genau mit einem Teil der Entscheidungskompetenz zusammen, die die Informationssuche und Informationsbewertung betrifft. Wenn ich nicht in der Lage bin, effektiv gute Information von schlechter zu unterscheiden. Wenn Fake News für mich dasselbe gilt oder alternative Fakten dasselbe gelten wie eine gut abgesicherte Evidenz, dann kann ich mich nicht rational verhalten. Also da fängt es an. Das ist tatsächlich in der Entscheidungsforschung eine junge Geschichte. Das wurde erst, also für jung, für uns, für unsere Verhältnisse, wo ja schon seit 200 Jahren sich Leute mit Entscheidungsforschung beschäftigen, ähm, kam es erst in den 80er, 90er Jahren, dass man sich äh, Informationssuche angeguckt hat als Teil der Entscheidung. Und wenn ich mich jetzt nur in meiner Blase informiere, wenn ich nur sage, ich höre nur auf das, was mir irgendjemand sagt, den ich gut leiden kann und anderes, kritisches Wissen und kritische Informationen, die will ich gar nicht hören, das nennt man dann Confirmation Bias, also man konfirmiert nur noch das, was man eh schon weiß, dann wird man keine guten Entscheidungen treffen.
1: Unser ganzer Alltag ist ja von Entscheidungen geprägt. Sie haben es selber schon angesprochen, manche treffen wir ganz schnell und aus dem Bauch heraus. Und für manche wälzen wir Tests oder machen Listen, Pro- und Kontralisten. Was passiert denn bei diesen beiden verschiedenen Denkprozessen im Gehirn? Gibt es da mentale Muster?
0: Also das ist ein, ähm, eine sehr wichtige Frage, weil sich da die Entscheidungsforschung dran bricht. Also die einen sagen, das sind zwei verschiedene Prozesse. Es gibt diese intuitiven Prozesse, diese sehr schnellen Prozesse und dann gibt es die kalkulierten, analytischen Prozesse. Und dann geht man sogar so weit, dass das vielleicht dann unterschiedliche Hirnstrukturen und so weiter betrifft. Es gibt aber auch einen Ansatz in der Entscheidungsforschung und den vertreten wir auch, sodass wir sagen, beide Prozesse greifen ineinander. Die können gar nicht ohneeinander. Das eine ist, unsere Dinge, die wir, die wir automatisch machen, die wir nicht kontrollieren können, das betrifft die Informationsintegration und die Anwendung einer Entscheidungsregel. Also wenn ich Ihnen jetzt sage, ich sage Ihnen verschiedene Möglichkeiten, wo wir heute Abend essen gehen können, aber Sie dürfen sich nicht entscheiden, das passiert. Sie haben sofort eine Präferenz, die entsteht. Ne? Das heißt, das Gehirn integriert automatisch Information und findet auch raus, was besser ist als das andere. Eine andere Sache ist, und dazu brauche ich jetzt das bewusste Nachdenken, diese automatischen Prozesse, die sind ähm, nicht sehr trennscharf. Das heißt, sie nehmen alles, was man, eigentlich, so, was sie kriegen können. Das können auch schon Kinder. Kinder können auch schon ganz viele Informationen integrieren. Wichtig wird es dann, wenn ich sowas machen muss wie, diese Information ist schlecht und die darf nicht mit rein. Die stimmt nicht. Das kann das automatische System nicht machen. Das braucht bewusste Kontrollprozesse. Und hier kommen dann diese langsamen, seriellen Prozesse dazu, die das kontrollieren, die sagen, das darf nicht sein, das sollte sein, die bestimmte Dinge wichtiger machen als andere, Stichwort Priorisierung, wie wir es vorher hatten, und äh, wie ich auch sagte bei Entscheidungskompetenz, überhaupt diese Kontrollfunktion anwenden zu können. Und so spielen beide Prozesse immer ineinander. Also wir können uns gar nicht enthalten, wir können das Automatische nicht ausschalten, aber wir können durchaus Kontrollprozesse dazu schalten, sodass wir sagen, da geht andere Informationen, die anders gewichtet rein. Aber trotzdem wird im Hintergrund unser System immer arbeiten und versuchen, aus den Informationen, die da sind, zu einer Entscheidung zu kommen. Also lange Rede, kurzer Sinn. Wir glauben aus unserem theoretischen Ansatz, dass diese Prozesse zusammenspielen. Diese intuitiven Prozesse und die kontrollierten Prozesse.
1: Und welche Rolle spielt die Umwelt dabei?
0: Das ist zum Teil ähm, eine ganz gemeine. Das hat mal ein Kollege von uns, der Robin Hogarth hat das genannt, das sind sogenannte Wicked Feedback Environments, das sind bösartige Umwelten und solche bösartigen Umwelten, die suggerieren uns Dinge, die nicht richtig sind. Der Klassiker ist, wenn Leute sagen, das habe ich doch an meiner eigenen Erfahrung erlebt. Ne? Und Jetzt nehmen sie zum Beispiel Globuli ein ne, und sagen, Mensch, nach fünf Tagen war der Schnupfen weg, die helfen doch, die Globuli. Tatsächlich können Sie das nicht sagen, das ist unmöglich, weil das ist eine gemeine Feedback-Umwelt. Die ist deshalb gemein, weil Sie neben den Globuli sich auf die Couch gelegt haben, einen Kamillentee getrunken haben, weil vielleicht heute mal Ihr Immunsystem noch nicht so geschwächt war wie vor einem Jahr und so weiter und so fort. Aber die eigene Erfahrung suggeriert Ihnen eine unglaubliche Gültigkeit. Ich habe das doch gesehen. Und das ist etwas, wo Umwelt uns wirklich Schnippchen schlagen kann, Fehler und Fallen. Bei anderen Dingen ist die Umwelt sehr hilfreich. Also wir lernen sehr schnell, zum Beispiel gerade Vermeidungslernen. Also wenn Sie von der schwarzen Mamba gebissen werden, dann ist das eine gute Feedback-Umwelt. Denn sie merken sehr schnell, dass das schlecht war und werden so schnell sich dieser Schlange nicht mehr nähern, wenn sie es überleben. Stimmt es, dass die
1: Forschung lange davon ausging, dass unser Gehirn für diese komplexen Strategien und komplexen Entscheidungsprozesse, die ja laut Ihnen in diese automatischen hineingreifen, dass unser Gehirn dafür gar nicht geeignet ist? Und ich glaube, sagen zu können, dass Sie dem heute gar nicht mehr zustimmen würden, aus heutiger Forschungssicht.
0: Also tatsächlich ist der Hauptgrund, warum ich da nicht zustimme sind unsere langjährigen Untersuchungen mit Kindern. Also in der Entscheidungsforschung bin ich so sozialisiert worden äh, durch den damaligen Nobelpreisträger Herbert Simon, der gesagt hat, unser Verarbeitungssystem ist begrenzt. Ne? Und es scheint natürlich so etwas wie eine klare Wahrheit zu sein. Na, logisch, wenn wir jetzt ins Internet gehen, wir können doch nicht alle Informationen aufnehmen. Das sind aber serielle Prozesse, nacheinander. Ne? Und ich muss mir vielleicht was merken. Wenn ich aber mal Informationen im Kopf drin habe, sei es durch Gedächtnis oder indem ich sie schon aufgenommen habe, dann hat das Gehirn keine Schwierigkeiten, die zu integrieren. Und dann merken wir sogar, dass mehr Informationen leichter integriert werden können als weniger, zum Beispiel, wenn die sehr konsistent auf etwas Bestimmtes hindeuten. Beispielsweise, wenn ich Ihnen ein Bild zeige von einem kleinen Jungen, ich komme jetzt deshalb drauf, was habe ich in meiner Vorlesung, da ist ein kleiner, ein kleiner Junge und der verzieht sein Gesicht. Und ich frage ähm, äh, die Teilnehmenden oder die, die, die Studenten, was hat denn der für eine Emotion? Sagt mal, macht mal ein Urteil. Und dann sagen die, oh, der ist vielleicht traurig oder doch, freut er sich, wir wissen es nicht so genau. Dann zeige ich das ganze Bild. Und man sieht den kleinen Jungen im Trikot mit einer Fußballmannschaft und wie gerade ein Tor gefallen war. Und obwohl das viel mehr Information ist, wird die in Bruchteilen von Sekunden verarbeitet. Ja, da können wir nicht von Begrenzung sprechen, das hilft uns da nicht. Und das ist genau das, was wir bei Kinderentscheidungen gefunden haben. Die Kinder haben, selbst wenn sie im Kindergarten sind, überhaupt keine Probleme, Informationen zu integrieren. Die integrieren nur die falschen, das ist was anderes. Aber Sie haben kein Problem, dass Sie jetzt sagen, mein Kopf ist so klein, ich muss eine einfache Strategie anwenden, die nur eine Information nimmt. Dafür finden wir keine Evidenz. Und deshalb ist dieser Ansatz nicht hilfreich, dass wir sagen, Na ja, wir verwenden dauernd einfache Strategien, weil wir nicht so viel machen können. Es gibt Situationen, da verwenden wir einfache Informationssuchestrategien, weil wir nicht die Zeit haben. Aber das heißt noch lange nicht, dass unser Gehirn nicht in der Lage wäre, viele Informationen zu integrieren.
1: Apropos Informationssuche, das ist ja ein ganz entscheidender Aspekt, wie Sie schon gesagt haben, für die Entscheidungsfindung. Nun wird uns ja heute durch die neuen Medien extrem viel Information zur Verfügung gestellt und ich habe ganz viele Möglichkeiten, mich zu informieren. Gleichzeitig überfordert uns das ja auch ein bisschen, wie sich beobachten lässt und ich habe gesehen, eine ihrer Studien heißt auch Lost in Search mhm. – was macht denn diese Überfrachtung mit uns, dieses Verlorengehen in der Flut von Informationen?
0: Also ich glaube, da müssen wir zwei Sachen unterscheiden. Also bei, mhm. ich mache eine Rückfrage an Sie. Wenn Sie eine Google-Suche machen, wie häufig gehen Sie auf die zweite Google-Seite?
1: Ab und zu schon, Ab und aber zu. ich gebe zu,
0: nicht immer. Das heißt das hat auch derselbe Nobelpreisträger mal gesagt, Herbert Simon, das ist ein sehr schöner Satz, Decision Making in an empty world, das heißt so sowas wie entscheiden in einer verarmten Welt, denn oft ist die Umwelt so beschaffen, dass sie uns gar nicht alle Informationen zur Verfügung stellt, da sind zwar prinzipiell Millionen da, aber in unserem Eindruck, ach so, wo Google suche, erster Treffer, drücke ich mal drauf. Das heißt, allein durch diese serielle Sortierung haben wir nicht eine Million Informationen. Die wären zwar im Prinzip da, aber wir müssen uns nicht unbedingt immer um sie scheren. Das ist die eine Sache. Also oft sorgt dann auch wieder die Umwelt, dass sie uns nur ganz wenig Informationen gibt. Ja. Und da sind wir gar nicht überfordert in dem Moment. Wir werden nur dann überfordert, wenn wir sagen, oh, lass uns doch heute mal eine Million Informationen bewerten, dann wird es schwieriger. Ne? Dieser Artikel, den Sie ansprechen, Lost in Search, das war eine ganz faszinierende Entdeckung, die auch wieder zeigt, dass eigentlich Kinder keine Probleme mit zu viel Information haben, aber trotzdem in der Suche verloren gehen. Und was wir gefunden haben, ist, wenn wir Kinder in wiederkehrende Entscheidungssituationen bringen, in denen sie so eine Matrix haben, das ist so ein, so ein Informationsboard, da können Sie so kleine Kästchen anklicken und da kommt Information über verschiedene Alternativen, da geht es um Schatzsuche und die Frage ist, wo ist der Schatz? Dann klicken die irgendwas an und wir haben in unseren bisherigen Untersuchungen vor diesem Papier festgestellt, ohne jeden Plan. Also egal, was wir tun, kleine Kinder bis zum Alter, bis zu neun Jahren, haben riesen Schwierigkeiten, nach Kriterien, Informationen zu suchen. Also ob die Information wichtig oder unwichtig ist, gesucht wird sie trotzdem. Ja, sie nehmen, was sie kriegen können. Und dann haben wir gesagt, die Kinder sind ja eigentlich völlig unsystematisch in, der, in ihrer Suche, vielleicht können sie keine Systematik anwenden. Und dann kamen wir auf eine ganz verrückte Idee. Also tatsächlich hatte ich mal im Deutschlandfunk was gehört über jemand, der sich mit Vulkanismus beschäftigt und Erdbeben. Und er hat ähm, seismische Daten in Töne umgesetzt, um auf neue Hypothesen zu kommen, was da passiert. Also haben wir gesagt, wir kodieren mal die Suche unserer Kinder in Töne. Und dann haben wir Lieder gefunden. Eine Systematik die machen Systematik, aber eben nicht in einer Entscheidungssituation, sondern über die gesamten vielen Entscheidungssituationen hinweg. Dann gab es solche Wellenmuster, die sie immer wieder reproduziert haben. Das war ganz verrückt. Also wir haben Systematik entdeckt, aber trotzdem waren sie überfordert, der, in, 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 also nicht aufgrund ihrer kognitiven Kapazität, sondern sie waren überfordert, weil sie nicht die Wichtigkeit der Informationen reflektieren konnten. Aber ihr Gehirn war in der Lage, komplexe Suchmuster über ganz viele Informationen hinzumachen, obwohl die unsinnig waren. Und das fanden wir faszinierend, weil das zeigt, dass dieser kleine Kinderkopf doch nicht so beschränkt ist, aber wenn es Kontrolle, was Priorisierung und Kontrolle betrifft, das ist ein langer Weg. Und da finden wir erst systematische Effekte bei Zehnjährigen, bei Elfjährigen. Das dauert sehr, sehr lange, bis die da hinkommen.
1: Das heißt, im Laufe der Zeit, durch diesen Prozess des Lernens, wird diese Systematik, die über ganz viele verschiedene Suchen besteht, zu einer Systematik innerhalb einer Suche.
0: Das haben Sie klasse gesagt. Das ist wirklich, ja, das finde ich jetzt sehr cool. Und Sie haben auch gesagt, das wird gelernt. Und da hatte eine Mitarbeiterin von mir, die Stefanie Lindo, die selbst drei Kinder hat, hatte, als ihre kleinste Tochter in den Kindergarten kam, sich mal die Entscheidungssituation angeguckt, die Kinder im Kindergarten haben. Das war noch bei meinen Kindern noch ganz anders. Also meine Kinder waren hier im Kindergarten, das war noch vor den 2010er Jahren, ne. Und äh, da war alles strukturiert. Da gab es einen klaren Tagesablauf, da war alles äh, by the numbers, <lacht> das war ähm, fast militärisch. Und jetzt dürfen die Kinder entscheiden, wann sie schlafen gehen, ob sie schlafen gehen, wann sie essen, was sie essen, mit wem sie das tun. Natürlich, welches Spiel sie spielen und so weiter. Und das muss man sich vorstellen, wenn jetzt Vierjährige schon solche Entscheidungen treffen müssen. Und was wir dann gemacht haben, wir haben dann Entscheidungssituationen aus dem Kindergarten genommen, also aus der Lernumwelt der Kinder, und haben die verglichen mit unseren anderen Umwelten und haben dort gefunden, dass da die Kinder schon weiter waren. Das heißt, die lernen in ihrer ökologischen Nische. Und da sind die dann schon früher in der Lage zu priorisieren, als in, also, also können das aber noch nicht generalisieren auf die Welt. Ne? Das dauert dann länger. Aber in den Nischen lernen sie diese Prinzipien, die dann später sie befähigen, das auch in anderen Bereichen zu machen. Und das fanden wir sehr faszinierend. Also dass wir da dann wieder fanden, dass Kinder auch schon viel früher bestimmte Dinge können, wenn es in einer Lernumwelt passiert, die sie kennen.
1: Sie haben es ja gerade auch angesprochen. Ich habe ja auch das Gefühl, dass Kinder viel häufiger in Entscheidungen eingebunden werden heutzutage als früher. Und laut un Kinderrechtskonvention muss man sogar ihren Willen gemäß Alter und Reife berücksichtigen. Trotzdem habe ich manchmal das Gefühl, dass das Kinder auch überfordert und dass die Erwachsenen vielleicht auch ihre eigene Unsicherheit so ein bisschen abwälzen auf die Kinder. Ich kann mich jetzt nicht entscheiden, sag du doch mal.
0: Das ist ein sehr guter Punkt. Ich glaube, da, daran liegt, da liegt genau die, das Problem. Also dass Kinder, Kinder können entscheiden. Das machen sie täglich in ganz vielen Bereichen. Aber Kinder können nicht in allen Bereichen entscheiden, weil ihnen genau dort das bereichsspezifische Wissen fehlt. Und sie eben noch keine Expertise haben und noch nicht die Generalisierung haben. Und wenn ich dann alles zu einer demokratischen Veranstaltung mache, dann hilft das dem Kind nicht, sondern es überfordert das Kind. Also wenn ich jetzt anfange zu sagen, lass uns mal den Tag überlegen, ob wir heute die Zähne putzen, ja oder nein, oder mit was. Und was du heute anziehen willst, gut, es ist Winter, das Sommerkleidchen, na ja, wir können ja mal drüber reden, Sagen wir mal, ob wir da aus dem Haus kommen, das weiß ich nicht. Es ist aber auch nicht so, dass es dem Kind gut tut. Denn das Kind, so gern es gerne Freiräume hat, sucht das Kind wirklich mit Begeisterung nach Regeln. Und das merkt man sofort, wenn man einmal eine Regel etabliert hat. Also wenn man dem Kind mal zeigt, wie der Tisch gedeckt wird. Und wehe, sie machen das einmal anders. Da sind Kinder rigide, ja? die wollen, weil da, wenn sie wissen, die Regel gilt, wissen sie ja, wie die Welt funktioniert. Und jetzt jede Regel selber rausfinden zu wollen, das ist ganz schön viel Arbeit. Deshalb gibt es ja Gott sei Dank dieses Mecha diesen Mechanismus des Modelllernens. Sonst müssten wir alles neu selber lernen, das wäre ja fürchterlich. Ne? Und deshalb ist es durchaus sinnvoll, wenn man den Kindern einen Regelrahmen gibt und es gibt Bereiche, da gibt es halt auch nichts zu entscheiden. Ich muss mit einem Kind jetzt nicht diskutieren, ob wir äh, bei minus 17 Grad das Sommerkleidchen anziehen. Das müssen wir nicht. Und da glaube ich, ist es auch wichtig, dass äh, Eltern diese Position finden, wo sie sagen, okay, an der und der Stelle, da werden einfach Regeln gesetzt. So ist die Welt. Und in anderen Bereichen, natürlich kann das Kind dann auch mitentscheiden und da ist es wichtig. Und das, glaube ich, hängt dann sehr stark davon ab, wie viel Erfahrung das Kind in diesem Bereich hat. Und deshalb kann man ja auch sehr schön ausloten, wenn es um Dinge geht, wo Kinder schon selber sehr viel wissen, wie, was sie für Spiele spielen, was sie draußen machen und so weiter, dass sie da natürlich Gestaltungsspielraum haben und so peu à peu immer mehr eigene Entscheidungen mit einbringen können.
1: Das heißt, in diesem Zusammenspiel aus eigener Entscheidung zulassen und Regelwerk schaffen, dadurch kann ich dem Kind verhelfen, zu einem kompetenten Entscheider zu werden?
0: Exakt. Ich glaube, es ist eine, eine Frage der, wir nennen das Ressourcenallokation. Also ich kann wahnsinnig viel Zeit mit blöden Entscheidungen verbringen die wirklich wenig haben und wo es um ganz andere Dinge geht. Wenn das Kind jetzt halt bei 17 Grad minus sein Kleidchen anziehen will, liegt es meistens nicht daran, dass es das Kleidchen anziehen will, sondern weil es den Prozess aufhalten will, dass man aus dem Haus kommt. Das ist dann die völlig falsche Ebene. Ähm, deshalb ist es wichtig, diese Ebenen zu erkennen und es gibt eben auch Ebenen, in denen andere betroffen sind, wo es nicht darum geht, dass das Kind was aushandelt, weil so funktioniert Sozietät nicht, so funktioniert auch Partizipation in der Gesellschaft nicht. Ich kann nicht sagen, ach, ähm, ich komme heute und ich möchte jetzt eine neue Regel etablieren, die unserem Grundgesetz widerspricht. So einfach geht das nicht. Also es gehört auch dazu, zum Entscheiden und zum partizipativen Entscheiden zu kommen, dass wir akzeptieren, was sind Regelsysteme, wo können wir selber uns einbringen, wo lohnt es sich vielleicht auch mal zu kämpfen, aber dazu muss ich schon viel wissen. Und dieses Aufspannen eines guten ähm, Schutzraumes, hat das mal Jerome Bruner genannt, wo es um Spracherwerb geht, dieser Schutzraum für die Kinder, wo es ein Regelsystem gibt, wo gewisse Dinge gleichförmig laufen, wo man sich darauf verlassen kann, das erlaubt dann auch wieder Zeit, und Ressourcen für Exploration und für Neues. Wenn ich aber den ganzen Tag explorieren muss, werde ich wahnsinnig. Das ist nicht schön. Das will kein Mensch haben. Und dieses Kalibrieren, das kann man nicht verordnen durch einen einfachen Schlüssel. Das ist, glaube ich, sehr, sehr viel auch an Empathie, was man merkt, was ein Kind kann. Und vor allem muss man, wenn man so eine Erziehungsstrategie anwendet, auch eines können, man muss selber sehr gut entscheiden können. Und wenn ich selber nicht in der Lage bin, meine Bedürfnisse zu erkennen und wenn ich nicht weiß, was ich will ich, und ich delegiere es ans Kind, dann habe ich den Terrorismus im Haus. Aber dann liegt es an mir, nicht am Kind.
1: Wie sich die Entscheidungskompetenz von Kindern entwickelt, das möchten Professor Beetsch und sein Forschungsteam im Rahmen des Projektes Kognitive Entwicklung von Entscheidungskompetenz und gesellschaftliche Partizipation, kurz Keep panel Thüringen, untersuchen. Die WissenschaftlerInnen erforschen darin, welche Entwicklungsschritte zur Entscheidungskompetenz in komplexen modernen Umwelten führen, wie man diese befördern kann und welche Faktoren die kognitive Entwicklung von Entscheidungskompetenz ab dem Grundschulalter bestimmen. Hierzu wurden jährliche Schulausflüge an die Universität Erfurt konzipiert, in deren Rahmen mehr als 400 Grundschülerinnen und Grundschüler nicht nur das Campusleben kennenlernen, sondern auch an speziellen Forschungsspielen teilnehmen. In dem Projekt werden die sogenannten Panel-Kinder, also über die Grundschulzeit hinweg in ihrer Entwicklung, begleitet. Und so werden Langzeitdaten zur Erforschung der Entwicklung von Entscheidungskompetenz erhoben. Gerade haben Sie ein neues Forschungsprojekt begonnen, das Keep Panel. Wieso reicht es nicht, die Entscheidungsfindung von Kindern und Erwachsenen zu vergleichen, so wie Sie es ja bisher gemacht haben in Ihrer Forschung? Was erhoffen Sie sich von diesen Langzeitdaten?
0: Also tatsächlich ist es so, dass wir sehr viel gemacht haben in diesem, was ich jetzt gerade angesprochen habe, ist eine Querschnitt. Ne? Also, dass wir, wir haben eine erwachsene Gruppe, wir haben eine, eine Gruppe mit Elfjährigen oder mit Neunjährigen und wir haben welche mit sechs Jahren und fünf Jahren und dann vergleichen wir die. Das ist ein klassischer Zugang. Was wir aber dort nicht finden, ist, wie sich individuell in einer spezifischen Konstellation von Faktoren Entscheidungskompetenz entwickelt. Dazu muss ich mir die einzelne Person anschauen, muss wissen, was es für weitere Variablen gibt, also zum Beispiel auch, wie es im Elternhaus zugeht oder was sie in der Klasse machen oder was vielleicht andere Fertigkeiten und Fähigkeiten sind, wie zum Beispiel auch Intelligenz oder Kontrollfähigkeiten, um dann zu gucken, wie sich das über die Zeit entwickelt. Denn das Problem ist, dass sie gerade, wenn sie in die Entwicklungspsychologie gehen, finden sie unglaublich viel Abweichungen zwischen Kindern bei ein paar Monaten. Ja, also wenn Sie solche Altersgruppen haben, die sind nicht homogen. Da gibt es dann eben 20 Prozent, die können das schon, 80 Prozent können es noch nicht. Und wenn ich jetzt individuell in das Kind gehe und, und gucke das über die Entwicklung, über die Zeit an, einen sogenannten Längsschnitt, dann kann ich das ähm, kontrollieren und mit Hilfe herrlicher statistischer Verfahren rausrechnen, welche Faktoren hier wie wirken und wie sie sich entwickeln.
1: Und ist Ziel dessen dann auch tatsächlich, den Menschen eine Art, äh, ja irgendwas an die Hand zu geben, um Kinder zu kompetenten Entscheidern später zu machen?
0: Also ich hoffe, dass wir dann ja, wenn wir in dem Projekt ein bisschen weitergekommen sind, endlich dieses Buch schreiben können, was wir schon lange schreiben wollen, nämlich ähm, wie helfe ich Kindern zu guten Entscheidern zu werden. Und das sollte sich natürlich an, an uh, erziehende Personen wenden, ans Umfeld, sodass wir denn, wir haben schon einige Dinge gesammelt und ich glaube, die sollten jetzt auch mal für ein uh, populärwissenschaftlich aufbereitet werden und das ist tatsächlich auch ein Ziel von uns, dass wir dann mal dahin kommen, aber heute zum heutigen Tage noch nicht, denn wir haben jetzt erst die ersten Daten der ersten Welle. Und wir äh, werden mal schauen, wie es vorangeht. Wir waren jetzt sehr, sehr positiv gestimmt, weil die Erhebung sehr gut funktioniert hat, weil wir eine unglaubliche Hilfe von den Schulen bekommen haben. Wir haben. Über 20 Partnerschulen, die uns die Kinder hier reingebracht haben im Rahmen eines Ausfluges, die wirklich sehr kooperativ waren. Die Eltern, die eingewilligt haben, dass ihre Kinder unsere Spiele mitmachen dürfen und natürlich die Kinder, die dann eine tolle Zeit an der Uni hatten, weil die nicht nur an unserer Forschung teilgenommen haben, sondern dann ein tolles Programm bekommen haben mit einer Uni-Rallye und mit vielen Events und durften in die Mensa und haben wir das erlebt, wie das in der Uni geht. Und die waren alle ganz begeistert. Also deshalb glaube ich, ähm, äh, gerade auch die, meine Mitarbeiterin, die Stefanie Linde, hat da ein ganz tolles ähm, Verfahren entwickelt, wie wir diese Forschung machen können. Und deshalb bin ich jetzt sehr, sehr zuversichtlich, dass wir das über die Wellen hin gut weitertragen und dann hoffentlich mal in ein paar Jahren mit einem, sehr, sehr schönen Daten dastehen.
1: Nehmen wir an, diese Handreichung gibt es oder das Buch, die Publikation. Was ist Ihr Wunsch, wie das ähm, Gesellschaft verändern könnte? Denn im Moment ist es ja so, dass es doch sehr viele Fake News gibt, dass es Verschwörungstheorien gibt. Was wäre denn Ihr Wunsch aus entwicklungspsychologischer Sicht, ähm, was Sie mit dieser Handreichung dann erreichen könnten?
0: Ähm, also eine Ebene ist sicherlich, was kann ein Kind wann? Was können wir ihm zumuten? Das ist sicherlich ein Aspekt. Und das andere ist, was kann denn ein Kind lernen? Und da liegt mir jetzt nicht nur die Entscheidungskompetenz am Herzen, sondern auch das, was Sie jetzt ansprechen, mit wie werde ich denn überhaupt in der Lage und befähigt, mich in, mit Informationen gut auseinanderzusetzen. Wann akzeptiere ich denn und kann verstehen, warum zum Beispiel eine empirische Evidenz aus vielen Studien besser ist als meine eigene Erfahrung. Und da geht es jetzt um Strategien um Strategien, wie ich mit Wissen umgehe, wie ich Informationen suche. Und ich habe jetzt gerade an anderer Stelle, weil ich jetzt auch gerade ein Buch publiziert habe, zu Science Matters, Wissenschaftlich Denken, und eigentlich ist da die Idee, wir müssen in die Schulen das schon reinbringen, wie wir methodisch denken. Und letztendlich ist Gutes entscheidende Methodik, auch das. Und das wäre vielleicht ein Ansatz, wo wir sagen, was für Formen von Entscheidungsmethodiken kann man Kindern beibringen und was für Methodiken, wie ich mit Wissen umgehe. Und das müsste viel stärker in die Schulen. Ich sage deshalb das als müsste, weil es steht zum Teil in den Lehrplänen. Aber es wird nicht realisiert. Also ich habe jetzt auch als Außenbetreuer von sehr vielen Seminarfacharbeiten, also das in Thüringen ist es ein, in der, in der Oberstufe, in der Gymnasialen ist es, das, dass die Kinder über ein Jahr lang eine eigene Studie machen sollen, wissenschaftliche Methoden kennenlernen. Das Problem ist, sie haben in der Schule nie diese wissenschaftlichen Methoden vermittelt bekommen. Und ähm, das ist die Voraussetzung. Also wenn ich nicht methodisch denken kann, kann ich auch nicht schlecht, gute Informationen von schlechten trennen. Und da sehe ich die wirkliche Aufgabe. Das ist ein Ansatzpunkt und das bewegt mich zutiefst. Wie können wir so etwas wie Partizipationsfähigkeit generisch lernen, indem wir gute Strategien lernen, wie wir Wissen erwerben, wie wir Informationen bewerten und wie wir auch Entscheidungen treffen. Und ich glaube, da äh, gibt es viel zu tun. Und das ist eine Sache, die ich wirklich als eine Aufgabe für die Zukunft sehe.
1: Meine Schlussfrage ist immer, was geht es mich an? Also wenn jemand jetzt sagt, die Kinder sind schon immer groß geworden, die sind auch zum Menschen geworden. Was sagen Sie denen? Warum ist das ein wichtiges Thema auch für Leute, die sich gar nicht mit Psychologie beschäftigen oder mit ähm, Partizipation.
0: Also, erstens ist es natürlich richtig. Also, das Spannende am Menschen ist ähm, seine Flexibilität des Lernens. Es ist hochinteressant, unter welchen Umständen, unter welchen Diäten, mit welcher Form des Lebens, des, der, der Elternstruktur, der äußeren Struktur, der Nahrungsaufnahme, egal was. Menschen passen sich an. Das stimmt. Aber nun ist es so, dass wir ähm, in den letzten 100 Jahren eine Entwicklung miterlebt haben, die nicht mehr so leicht ähm, zu erwerben ist, indem man sie einfach en passant erwirbt. Also wenn wir jetzt, sagen wir mal, 2000 Jahre zurückgehen, oder lassen Sie so 4000 Jahre zurückgehen, da gab es Pyramidenbaudynastien über fünf Generationen. Das heißt, da hat sich über fünf Generationen nichts verändert. Das muss man sich mal vorstellen. Also das war, das Wissen war endlich und das, was es gab, das war gesetzt. Wenn ich meinen mein Großvater denke, der 1902 geboren war, was sich in, in seinem Leben verändert hat und was da alles dazugekommen ist, da brauchen wir irgendwelche Metastrategien, wie wir damit umgehen. Das ergibt sich nicht en passant. Und deshalb äh, können wir auch hier unser Wissen verwenden und sagen, es ist wichtig, dass wir das, was wir aus der Lernforschung haben, aus der Entscheidungsforschung, aus der kognitiven Forschung, dass wir das in die Anwendung bringen. Genauso wie wir Daten aus der Physik ebenfalls in die Anwendung bringen, um zum Beispiel Satellitenbahnen zu berechnen und so weiter. Na, dann würde ich sagen, wozu brauchen wir eine Relativitätstheorie? Ja, aber man kann mit diesen Dingen auch was machen. Und genauso können wir mit unseren Erkenntnissen Vorschläge für Strukturierungen des Lernens machen. Und da haben wir viel dazu zu sagen. Und damit meine ich mit wir, meine ich nicht nur die Wissenschaftsgemeinschaft, sondern ich meine auch und gerade unsere Uni. Denn in unserer Uni haben wir einen bildungswissenschaftlichen Schwerpunkt. Und da gibt es sehr, sehr viele Kolleginnen und Kollegen, die in diesen Bereichen arbeiten. Und ich glaube, das ist etwas, was der Gesellschaft wirklich wichtig sein sollte, dass wir auf diese Erkenntnisse hören und nicht nur aus dem Bauch heraus sagen, lass uns mal irgendwie so machen, wie wir es vor 100 Jahren gemacht haben.
1: Herzlichen Dank, Herr Beth. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gern. Herzlichen Dank auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wenn Sie Fragen und Anregungen zu dieser Episode oder zum Podcast allgemein haben, melden Sie sich gern unter pressestelle.uni-erfurt.de. Bis dahin alles Gute wünscht Ihnen Ihr Wortmelderteam.